0: First Down, bola na linha de uma jada e tá começando o podcast Zona F.A. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao terceiro episódio desse maravilhoso podcast. Estamos muito lisonjeados de toda essa repercussão do nosso podcast. Estamos muito felizes com todos os ouvintes, toda a interação que estamos tendo. Muito obrigado a todos vocês. Vocês fazem a nossa alegria E é isso, eu sou o Guido coletou o seu host barra editor E sem mais delongas, eu vou apresentar essa galera aqui para vocês Começando com ele, que está estreando a sua participação nesse podcast Ele que ainda não esteve presente conosco é, presencialmente, vamos dizer assim Mas a, a sua, o seu nome sempre foi citado aqui Por favor se apresente Marcelo Ferrantini.
1: Fala aí, galera. Fala aí, pessoal, da mesa do podcast, as mesas virtuais do podcast. Eu sou Marcelo Ferrantini, sou comentarista lá do esporte interativo também, assim como o Rafão, assim como o PP. E vou ser um colunista a mais, mais uma linha de raciocínio
0: nessa mesa já lotada de gênios do futebol americano. Mais uma e das boas, com certeza. É daquelas, né? né? <risos> Para continuar nossa apresentação, temos aqui, novamente, carimbando a carteirinha no Zona FA, Vitor Camargo, de volta de uma lesão. <risos> é
2: isso aí, pessoal. Beleza? Ouvintes, colegas de mesa virtual, como disse o Marcelo. É isso aí. Depois de uma semana de hiato de, para recuperar aí da, da lesão, tava day to day. Estamos aí para mais uma semana, mais um programa, trazendo esse conteúdo para vocês.
0: E por fim, ele que tá batendo o cartão aqui, mais uma vez, né? Esse cara tá dividindo a posição de rosto comigo. Ele vai tomar no lugar. Tenho medo. Ele é maior que eu. É mais. <risos> Fala aí, Rafa Martins.
3: Fala, galerinha. Mais uma vez aqui ligado no Zona FA. Vamos partir agora para as projeções da NFC. A gente vai ficar alternando para ser justo com todos os, os torcedores da NFL.
0: Exatamente, não vamos privilegiar nenhuma conferência aqui, afinal de contas a sirene do clubismo só apita quando falamos dos nossos clubes, não da divisão, então não fique triste, você vai ouvir falar muito de todos os times que estão aqui. Sem mais delongas, meus queridos, vamos aos comentários, que hoje tem coisa interessante. Estamos de volta aqui, vamos começar com a pergunta... Aliás, a pergunta não, eu vou começar lendo o e-mail. Obviamente que tem uma pergunta nele, mas é, eu vou começar pelo e-mail. E ele veio do nosso amigo Rafael. Vamos lá, eu vou ler aqui. Olá, amigos do Zona FA, eu sou o Rafael, 21 anos, torcedor do Denver Broncos. Aí, Pepe. Primeiramente, tenho que dizer que fiquei um tanto um quanto empolgado quando anunciaram a iniciativa. Bem, está foda pra caralho. E espero que continue cada vez mais foda. Minha pergunta é para o grande Pedro Pinto.
3: Nossa, que morão. Tá vendo? Eu
0: falei.
4: <risos> Fazer
0: carinho? Eu falei, eu falei que era para direcionar. Ai, tá certo, galera. É isso aí. É a seguinte. Qual a sua opinião sobre os quarterbacks do Broncos? Porque quando anunciaram o Sanches, meu primeiro pensamento foi... Fudeu, 016. E depois de ver declarações e ações dele, como o minicamp que ele faz com os recebedores, fiquei bem tranquilo em relação a ele. Mas, será que ele vai realmente ser o QB1 do Broncos? Ou depois de duas interceptações, ele vai ser sacado e Paxton Lynch entra em campo. Um salve para todos, e em especial para Guilherme Beltrão. Que coisa, hum, não? Ih,
3: rapaz. Quanto, e, vovó, é uma falda. Que é isso, e, mas, cara? Quanto, quanto carinho.
0: E aqui? Alguém manda um e-mail
3: carinhoso desse aí pra mim também?
0: Pois é, manda pra todo mundo, cara. Tô carente, tô carente. Não demonstre vem. seu amor. Demonstre seu amor para o Zona FA, por favor. Não, 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 rolou uma fora. inveja
3: branca, rolou uma inveja branca.
0: Bom, <risos> como vocês perceberam, hoje o PP não tá presente nessa mesa. Mas, em prol dos nossos fãs, eu colocarei como mágica... PP aparecendo aqui para responder a pergunta do nosso amigo Rafael. Fala, PP. E
4: aí, galera? Como vocês podem ver, não pude estar presente no podcast episódio 3 do Zona FA, mas estou aqui para responder a pergunta do Rafael, que também é torcedor do Denver Broncos. Um salve aí para Bronco Country. E, cara, muito boa a tua pergunta. É, eu não vejo o Denver Broncos com um problema muito sério para quarterback, não. O Mark Sanchez é, inicialmente veio para ser a solução temporária. Eu acredito que ainda seja. Esse fato dele ter rompido o tendão da mão esquerda é, nesse final de semana retrasado né, é, e tendo operado, ele vai estar pronto já para training camp, para preseason. Então a gente não se preocupa com isso. Eu acredito que o Mark Sanchez será, sim, o titular para começar a temporada. Acho que o Paxton Lynch não vai estar preparado ainda, não só em termos mecânicos, como seu drop-back e sua mecânica em geral, mas também acostumado com o playbook, que vai ser completamente diferente. O playbook ser é universitário era muito spread-off, bubble screens, read-option, leituras muito simplificadas. Agora, no nível profissional, ele vai ter que fazer leituras diferentes, identificar uma marcação um pouco mais complexa, fazer muito espaço em movimento coisas que o Paxin Lynch ainda não está acostumado, principalmente pegando o, o snap under center é, então eu acredito que o Mark Sanchez será o titular na semana 1 é, ainda tem um pouquinho aí de uma pulga atrás da orelha que eu acho que tem possibilidade do Paxin Lynch ser o titular, mas se eu pudesse definir como seria eu deixaria Mark Sanchez titular essa temporada inteira é, eu acho que mesmo ele tendo essa fama dele de, de errar bastante, de ser The Sanchez, o Butt Fumble Acho que o Mark Sanchez é um quarterback bem capaz. O que ele passou em, com os Jets foi um tanto diferente. Né? Eu acho que todo mundo sabe que os dois, as, dois lugares do futebol americano na né, NFL que são completamente diferentes, jogar pelos Cowboys e jogar em Nova York, são situações completamente diferentes. É, então, o que ele passou lá foi, foi completamente diferente. e Dá até para dizer que é um pouco injusto com ele. Mas acho que ele vai ser um bom encaixe para esse ataque, uma solução temporária razoável e eu gostaria de ver Mark Sanchez titular a temporada inteira e inserir o Paxton Lynch apenas no ano que vem, mas se eu tivesse que fazer algum tipo de aposta eu acredito que o Paxton Lynch vai entrar aí, se eu não me engano ou na semana 5 ou na semana 7 que vai ser um Monday Night Football contra os Houston Texans em Denver então eu acho que essa é a possibilidade de a gente ver aí o Paxton Lynch assumindo a titularidade do Broncos, se Deus quiser, aí pelos próximos 10 a 15 anos então é isso aí, galera. Um abraço. Bom podcast para vocês aí. E na semana que vem tô de volta. Abraço.
0: Tá aí. Pergunta mais do que respondida pro nosso amigo Rafael. Então vamos partir para a segunda pergunta do dia. E essa vai para o Rafão, que ela veio diretamente da comunidade do Vikings no Facebook. E ela é do Sammy O Comissário. Vamos lá. Isso que é nome. É, rapaz, de moral. Nome,
1: <Sami>, o comissário <risos> da vinheta. Hoje o programa
0: será cheio de vinhetas. Hoje temos a participação do nosso querido Marcelo Ferrantini, que é um músico excelente.
3: O vinheteiro da galera. O vinheteiro
0: da galera. Então isso quer
4: dizer no que o editor aqui... O
3: vinheteiro aqui... você tem que ditar bem, bem claro o que ele está falando. É vinheteiro. <risos>
4: ele filação. está falando sobre
3: vinhetas.
0: Não troque as sílabas, por favor, Vi. não confunda. Vi. É a vogal I. Não, né? Aú, obrigado.
3: pessoal da NFL da zoeira curtiu esse, essa parte do programa.
0: Um abraço, galera. <risos> Vamos lá. A pergunta é... A linha ofensiva agora reforçada, com veteranos saudáveis e a contratação do Boom, permitirá o menino Teddy Bridgewater jogar de acordo com as expectativas, agora que tem-se um corpo de wide receivers decentes? E Adrian Peterson sendo Adrian Peterson. Manda aí, Rafão.
3: Bom, primeiro vou agradecer o pessoal lá do Vikings Brasil, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, que eles estão ouvindo a gente direto, estão mandando lá os prints de, e as fotos da, do podcast rolando. Nada mais justo do que fazer essa homenagem a pergunta do semi comissário da galera lá na, no Fantasy. Enfim... semi comissário <risos> Tem que usar a vinheta, né? A linha ofensiva tem sido um dos grandes problemas do Vikings no, nos últimos anos, eu diria. E no ano passado foi agravada porque o Phil Lodhold e o John Sullivan, que são os dois melhores jogadores da OL, é, perderam a temporada por lesão. Agora os dois estão de volta. A gente contratou o Alex Boone, que é um bom linha ofensiva do 49ers. Se o Vitor puder comprovar, ótimo e além disso, o Andrew Smith, o right tackle que veio do Bengals agora a gente tem um grupo muito grande e é o que o Zimmer queria instaurar no ataque do, do Vikings, ele vinha que tinha uma defesa muito competitiva, mas o ataque faltava essa atitude, e agora com 8, 9 jogadores que podem jogar na linha ofensiva, tudo que ele quer realmente é que esses jogadores sejam físicos e competitivos, para ter uma linha ofensiva consistente que consiga proporcionar para o Terry Bridgewater mais tempo. Agora ele tem o Treadwell para ajudar ele no, no jogo aéreo, tem um técnico novo de linha ofensiva que é o Tony Sparano, veio o Shermer também do Philadelphia Eagles com bastante experiência no jogo aéreo para ajudar o North Turner. Então esse ataque todo do Minnesota Vikings tem muita gente, é, cabeças novas e corpos novos, pensando e produzindo para que o ataque consiga se aproximar ao nível da defesa de Minnesota para a temporada 2016.
1: Então, Rafão, deixa eu... Deixa só eu prolongar a pergunta. Além do Bridgewater ser um cara que vai se beneficiar com, com essa, esse crescimento da linha ofensiva, como é que você vê a chegada do Moritz
3: Behringer nesse corpo de wide receivers? Cara, para mim, o Moritz Behringer nada mais foi do que uma bela história. Ele é um atleta excepcional, mas... É, ele realmente fica muito atrás, cara. O futebol americano é jogado em outro nível nos Estados Unidos. Todo mundo que já jogou sabe que é diferente, principalmente na NFL, que é uma porcentagem absurdamente pequena de jogadores do, da NCAA. Eu acho que é um projeto interessante, mas eu não me empolgo com,
0: com o alemão, não. Temos aquele exemplo do cara do 49 Eu não vou lembrar quem é agora. Me corrijam aí, por favor. Exatamente.
2: O Jerry Haynes.
0: Não vingou, né? Não, não deu certo por enquanto. Eu acho que nem vai dar.
2: Eu acho que são situações. Ele se aposentou inclusive. É, eu Ele acho que se aposentou, que são situações... exatamente. É. Eu acho que são situações muito diferentes, porque um é um jogador americano e o outro é um cara que jogava rugby e quis fazer a transição. Eu acho que é, é diferente.
0: Tá certo, então, muito bacana. Vamos dar continuidade agora aqui às nossas perguntas e temos outro e-mail. E esse veio do Thiago Zago de Sorriso, Mato Grosso. Bacana, hein? Bacana saber que a gente tem ouvinte de todo o Brasil, cara. Isso é muito legal.
1: E a verdadeira Cidade de Sorriso, né?
0: É a verdadeira Cidade de Sorriso, isso aí. Tá todo mundo feliz lá, é isso?
1: <risos> é possível. Ou lá um e alegre, né? Não sei.
0: <risos> Bom, vamos lá. O e-mail dele é o seguinte. Fala, galera. Antes de mais nada, parabéns pelo projeto. Muito obrigado. Muito bacana para a difusão do esporte no Brasil. Além, é claro, das transmissões terem cada vez mais sites e canais especializados para replicar e discutir cada vez mais informações e análises sobre o futebol americano. É exatamente, a gente é, criou esse projeto para suprir a necessidade de vocês, que eu tenho certeza que ainda é grande, né? A gente tem uma boa difusão da, do, do esporte aqui no Brasil, mas quanto mais, melhor, eu acho.
1: E só, vamos falar a verdade, é uma necessidade até nossa, né?
0: Exatamente. Vamos lá, é, a dúvida dele é a seguinte... Os Jaguars foram bastante ativos na free agency e tiveram excelente draft. Acham que tudo isso resultará em impacto imediato em campo, levando o título da divisão e algo mais? Ou essa reconstrução ainda precisará se provar com mais tempo? Manda essa aí, Vitão. Você estava pensando bastante no Jaguars? Fala aí.
2: É, eu acho que se você for olhar em termos de interesse, foi o time que mais despertou interesse nessa oscila, né? esse novo modelo que alguns times, por exemplo, Raiders, têm feito, que é justamente esse. Limpa o seu salary cap, pega uns caras jovens, ganha um contrato de calouro, salary cap tá, tá grande traz uns veteranos. Foi o que o Jaguars fez. Mas acho que a gente precisa ter paciência com o Jaguars. Eles ainda são um time em construção. Eles pegaram o Jalen Ramsey, um ótimo jogador, calouro. O Miles Jack, não sabemos a situação médica dele. Quarterback, eu ainda acho que o Bortons não é grande coisa. Uh, então, assim, eles estão fazendo as coisas certas é, Eles têm uma direção clara nos últimos Dois, três anos eles estão dando os passos certos Eles eram um time que adoravam gastar dinheiro no mio... Pagar muito caro por jogadores De terceiro escalão na Por exemplo, esse ano não, esse ano eles pegaram caras tops Como o Malik Jackson Ou até o Tyson Gibson, que é um nome grande Então, é bom ver que Pelo menos eles estão fazendo as coisas certas E se eu fosse dar uma nota para cada movimentação que eles fizeram recentemente, estariam notas muito altas. Mas eu acho que a gente tem um pouco de paciência. A gente tem que ver se Bortles vira um bom quarterback de verdade. A gente tem que ver se a linha ofensiva consegue se firmar. Às vezes o Ramsey é um bust, a gente não sabe. Uh, Malik Jackson jogava numa defesa muito boa, muito talento em volta, que facilitava a vida dele. Então, assim, estão dando razão para otimismo. E eu acho que dá para a gente enxergar numa divisão fraca. Esse time uh, brigando pelo título já essa temporada. Mas eu acho que ainda precisa ter calma, pelo menos nesse curto prazo. Eu acho que ainda tem muito chão pela frente e muitas dúvidas que ainda precisam ser sanadas.
1: Eu, eu posso acrescentar um, algumas coisas? Ao pode. Por favor, Marcelo. É, o, eu acho que é o seguinte: o Jaguars, ele é um time que, sem a menor dúvida, teve uma evolução muito grande. Montou Uh, pelo menos 50, 60, 70% do front seven Que fazia muita falta Era um time que não, não conseguia botar pressão no quarterback adversário E isso se refletia numa secundária que também era fraca Então é, eles começaram trabalhando da forma correta Investiram escolhas é, de primeira rodada do ano passado do draft Em jogadores de defesa Primeira e segunda desse ano em jogadores de defesa Então uh, o caminho está indo certo Jogadores jovens pelo draft Reforçando a defesa, já acharam por sorte bons wide receivers no Allen Robinson e no Allen Hurts Então mantém essa linha de raciocínio que vai crescer. Querendo ou não, a EFC Sul é uma das, das divisões que mais cresceram nessa, nessa intertemporada. O Jaguars cresceu junto, isso foi bom. Ele não deixou que a distância é, entre ele e os outros times aumentasse. Mas ainda assim tem muita coisa a melhorar.
0: A gente comentou no episódio. É, no primeiro episódio quando eu perguntei para o Rafão se o draft faria diferença no Jaguars, a gente chegou num consenso que sim, né? A construção do Jaguars vem sendo feita há bons anos já, talvez agora eles tenham acertado. Óbvio que a gente tem que ir com muita calma, como o Vitão falou, mas dá para ter um fundo de esperança aí no, no, no Jaguars, né, cara?
2: Assim, é. eu acho que não tinha como o draft ter sido mais perfeito para eles. Caiu o Miles Jack no colo deles na, na quinta escolha, que pra mim era é o melhor jogador do draft. Aí o Miles Jack é difícil dizer por causa das lesões, mas também era um cara top, top 10, top 5 aí, que eles pegaram na segunda rodada. Então, ainda pegaram um cara que eu gosto na quinta rodada, que era o Sheldon Day. Esse, é.
1: Sheldon Day. Bom defesa. Sheldon Day. Tempo. Então,
2: tudo deu certo pra eles nesse draft, na minha visão, e eles realmente saíram muito fortalecidos.
0: É isso aí. Então, pra você que ainda não mandou a sua pergunta, faça isso. Escreva pra gente, fala de onde você tá escrevendo, fala que time você torce. A gente quer muito prestigiar a sua pergunta aqui e a gente vai ficar muito feliz de responder ela. Então, vai lá, canal arroba gmail.com, manda a sua pergunta que a gente responde. Então, bora pro episódio, vamos nessa! Você está ouvindo Zona Via
1: Podcast.
0: Estamos de volta e vamos começar aqui o primeiro tema desse terceiro episódio do Zone FA. E hoje a gente vai dar continuidade na, na nossa projeção, a gente vai falar dessa vez da Conferência Nacional e falaremos da NFC East. É, o episódio passado eu coment, a gente comentou sobre a AFC East e eu, por um erro, come, eu não vou dizer que é um erro, mas eu, eu acabei chamando de AFC Leste. Então para não ficar confuso, a gente vai usar os termos em inglês mesmo, Eu acho que é mais fácil para você que está acompanhando. Então faremos a NFC East. Alguns dados interessantes para você. Essa é a divisão mais rica da NFL em termos de grana. Temos os mercados gigantes como Dallas, Nova York, Washington e as equipes disputam uma das divisões mais equilibradas da NFL. Nós temos o time da América, que é o Dallas Cowboys. E fez muito barulho draftando Ezekiel Elliott, um running back da, dessa classe de 2016. E temos a, a disputa de quarterbacks do Eagles. A gente não sabe como é que vai acontecer a escolha de quarterback one, starter, para o Eagles. Vários acontecimentos que estão rolando por aí do, do Sam Bradford. Muita coisa se fala sobre o Carson Wentz. Então, vamos esperar. Tem bastante coisa pra acontecer aí e a gente vai comentar aqui pra você o que a gente espera, o que a gente acha que vai acontecer. Então, eu vou começar pelo Rafão. Fala aí, meu querido, quem é que vai levar o título dessa divisão na sua humilde opinião?
3: Rapaz, uma divisão... é, é Ela é muito equilibrada, porque cada ano tem um time que ganha, mas ganha sempre apertado. Tem um ano que é o Calbas tem um ano que é o Giants, o Giants gosta de chegar também como, como zebra e, e despontar no, nos playoffs no ano passado deu Redskins mas nesse ano Tony Romo saudável, Dez Bryan, a melhor linha ofensiva da liga e o melhor running back da classe desse último draft, eu vou ter que dar o voto pro Dallas Cowboys.
0: Muito bacana e só para complementar, eu esqueci de citar isso, é o resumo da temporada passada em resultados a gente teve o Washington Redskins com 9-7, Philadelphia Eagles com 7-9, o New York Giants com 6-10 e o Dallas Cowboys com 4-12 uma temporada bem difícil pro Cowboys e a gente espera muita coisa deles esse ano Tony Romo saudável, vamos ver o que vem e para você Marcelão, quem vai levar essa divisão esse ano? Eu tô com o Rafão.
1: Pra mim, o Dallas Cowboys é um time muito mais completo que os outros times, que os adversários de divisão. Eu acho que na temporada passada essa divisão foi equilibrada exatamente pelas lesões que o Dallas Cowboys passou. Foram muitos jogadores-chave do time, é, perdendo muito tempo de jogo, inclusive o quarterback, o Tony Romo, que não teve é, um substituto à altura. Então, é, isso pra mim foi o que fez a grande diferença nessa divisão. Ela não seria pra mim uma divisão equilibrada como foi se o Dallas Cowboys estivesse com um conjunto bem montado. Além disso, no ano passado o time teve problemas sérios para estabelecer o jogo terrestre, não por causa de problemas dentro de campo, mas, mas sim é, é, na questão de, da montagem do time, na, na construção do depth chart do time, que não teve uma decisão sobre se o Darren McFadden seria o, 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 o titular a temporada inteira, se eles iam de Joseph Randall, se eles iam de Lance Dunbar, e esse ano eles foram cirúrgicos em terminar com essa dúvida. Primeira rodada do draft, Zeke Elliott, achei um reach, tá, eu acho que o Dallas podia ter até descido no draft e ainda ter pego o Zeke Elliott, mas, querendo ou não, é válido, é um time que tinha poucos buracos e que preencheu o principal buraco no ataque, o corpo de wide receivers é bom, tem um bom tight end, um bom quarterback, é a melhor linha ofensiva da NFL, então tampou o buraco que precisava tampar no ataque.
0: Comentamos no episódio passado que foi uma escolha midiática, né, por conta do, do dono do time, sabemos, mas que não, não foi uma escolha de todo ruim, né, porque se tínhamos running backs medianos fazendo estrago, Ezequiel Elliott vai deitar e rolar? É isso aí, né? Eu não
2: é sei. Possível. É muito possível. Sei não. Sabe aquela sensação Eu... de que assim... A... O complemento é tão bom que o upgrade de um running back ok para um running back bom não vai ser tão grande quanto no papel parece?
3: Eu acho que esse upgrade, esse upgrade vai ficar mais claro, porque o Tony Romo vai estar saudável. No ano passado, sem quarterback, o Dallas não conseguia esticar o campo, então era só você botar todo mundo no box e acabava com o jogo corrido. Esse ano, se você fizer isso, o Tony, o Tony Romo começa a soltar bala. Dez Bryant vai pegar um monte de touchdown. Sim. E isso vai ajudar pra caramba o Elliot. Além dele, dele chegar numa condição melhor do que estava o McFadden no ano passado, ele ainda vai ter o complemento de ter um quarterback, que é coisa que o Dallas Cowboys não teve na maior parte da temporada do ano passado. Mas deixa eu só colocar um ponto rápido aqui. Há dois anos atrás,
1: o Dallas Cowboys teve um running back correndo para 1.800 jadas que é um cara menos talentoso do que o Ezequiel Elliott. O DeMarco Murray é muito menos talentoso do que o Ezekiel Elliott e conseguiu chegar a 1.800 jadas com o mesmo ataque. Então, é, eu, eu, eu não, não diria que é arriscado pensar que ele pode ter uma temporada de calor extremamente explosiva, chegar aí a 1.800, 1.900. É, se bobear, o Zeke Elliott pode, pode ser um cara chegar a 1.800 jardas na primeira temporada.
2: Hashtag empolgou, hein?
0: <risos> ela voltou a aparecer aqui, né? Vitão já citou a hashtag empolgou. Ela tá de volta aí, ó. Mas se eu entendi o raciocínio de vocês, é, ele deixa de ser... O, o Zeke Elliott deixa de ser o foco, né, do jogo corrido com Tony Romo e Bryant Saudáveis ele deixa de ser o foco e passa a ser uma opção muito boa, né então acaba abrindo o, a, o leque de opções aí pro jogo, vamos, vamos ver o que, o que vai ser, pela resposta do Vitor, eu acho que a opinião dele vai divergir um pouquinho de Ferrantini e Rafão, fala aí Vitão quem você acha que vai levar o título dessa divisão esse ano? Para decepção do debate, eu concordo com eles, na verdade. <risos> é isso aí, pega o seu rosto e enfia a cara dele no buraco.
2: Não, assim, eu acho que enquanto o Tony Romo estiver saudável, o Cowboys é o melhor time, porque eles têm o melhor quarterback, montam o melhor ataque e nenhuma das defesas é grande coisa. Mas é, eu acho que o Giants tem muitos buracos e está passando por uma mudança de técnico. É um time que, na minha opinião, ainda não decidiu para que lado que vai. Se vai brigar, se vai reconstruir, eles estão meio que em cima do muro o Eagles tá reconstruindo oficialmente, trocaram um caminhão de escolha por um quarterback, que foi uma péssima ideia, na minha opinião, pegaram um técnico novo, trocar, se livraram de um monte de jogador que eles não queriam, uh, então eles realmente não é reconstrução. E o Redskins eu não, não consigo ver eles repetindo o que eles eram no passado, porque essa definição ela é a própria inconsistência. Então eu acho que ela vem que cai no colo do Cowboys por default, enquanto o Tony Romo ficar saudável, eu acho que vai ser um ataque mais balanceado e uma defesa que pode ser ok. Uh, eu só não acho que vai ser tão fácil assim, eu acho que Tá cedo pra gente falar muito do Ezequiel Elliott que ele é um calor, chegou agora. O Tony Romo, saudável, ele é de longe o melhor quarterback da divisão e um dos melhores da liga, mas há quanto tempo ele, ele deixou de ser confiável pra ficar saudável, né? Então, é, eu acho que é uma divisão aberta e, assim como tem sido a norma nos últimos anos, um pouco nivelada por baixo até. Tem times. Não se, todos os times são ruins, mas é difícil ver dois times bons dessa divisão no mesmo ano. Então, eu ainda é... com Dallas por, por falta de opção. Caramba, por falta de opção?
1: É uma divisão muito nivelada por baixo Muito nivelada por baixo E o Cowboys é o único time pra mim Que respira
3: como um time Que briga por alguma coisa na NFL O Washington Redskins Do, do, do Captain Kirk Pode fazer barulho de novo E aí ele vai começar a mandar Hashtag like that Marcando Zona FA like that. Então,
0: Exatamente, eu ia citar agora o Washington Redskins Chegou um cara lá que é o Josh Doctson, não é não?
3: Sim. Então, Melhor
0: o adicível desse ano. Então, eu acho, eu acho que o Washington pode fazer um estrago. O Kirk Cousins vem acertando muito. O Doctson não foi o único Josh que chegou por lá pra fazer barulho, né? Tem o nosso amigo A Norman. lembrando do Josh Norman. Então, vamos guardar essa discussão aí para próxima... pro próximo assunto, próximo tópico, que vai ser já. Já que citamos um, um recém-chegado à divisão, quem é que vai ser o MVP dessa divisão junto com o melhor Rookie dessa divisão? Fala aí, Ferrantini. Quem, quem se encaixa como MVP e Rookie dessa divisão aí?
1: Pra mim, no final das contas, é, o MVP dessa divisão não tem como ser outro se ficar saudável. É o Tony Romo. É um baita quarterback, é um cara que já brigou, já, já teve cotado algumas vezes pra ser MVP da NFL. Pra mim, ele é o MVP dessa divisão.
0: Mas ele vinha. Saudável. Romo. Ele vinha sendo inconstante só por conta das lesões o ano passado?
1: Se você pega os números... Ele, ele mal jogou ano passado, na verdade. Mas se você pega os números do Romo nas últimas temporadas, ele é um cara que está sempre tendo boas, boas percentagens de passes. Em 2015, ele jogou quatro jogos. Então é muito difícil você fazer essa contabilidade, mas ainda assim ele vinha com 68% de passes completos. Faz sentido. É, em 2014, ele teve 69,9%. 70% dos passes completos, um QBR de 113. Ele é um cara surrealmente bom, muito subvalorizado na NFL, as pessoas é, insistem em marcar o Tony Romo como um cara que é, lança muitas interceptações, mas isso também não é verdade. A, a, o Tony Romo teve duas temporadas com 19 interceptações na carreira, o resto, ele, o máximo que ele lançou foi 14 em um ano, em 2008. Então... O Tony Romo é um cara muito mais qualificado do que a grande massa pega e é um baita de um quarterback que, saudável, carrega o Dallas Cowboys nas costas, se precisar. Não é o caso desse ano, que tem bons jogadores, tem um bom elenco, mas se precisar ele carrega nas costas. Ah, eu,
2: eu, eu concordo com o Celo, eu só queria perguntar pra ele como é possível o Tony Romo ter 113 numa estatística que vai de 0 a 100. Mas fora isso...
1: Desculpa, desculpa, eu queria falar de, de passer rating. Saiu errado o nome mas passer rating 113,2. é mais,
2: mais sério agora eu concordo com, com o Cello que o, que o Tony Romo é saudável a melhor jogador dessa divisão muito injusto a fama dele de amarelão de um cara que não consegue vencer ele sempre teve times muito sempre não mas assim durante muito tempo teve times muito ruins ao seu redor e toda hora a culpa era dele o time marcava 40 pontos mas perdia na última campanha não Tony Romo que não consegue ganhar e mas como é chato ficar concordando o tempo todo é, eu vou dar um outro MVP da divisão, que é, eu vou falar que é o Odell Beckham Jr. Porque, você deixar o Tony Romo eu penso, se tem um cara que se sair e desaparecer amanhã, o time mais sente, eu acho que é o Giants. Eu acho que, apesar de toda a fama do Eli, apesar do novo coordenador, que é um cara inteligente, que eu gosto, eu acho que se você tira o Odell Beckham desse time, o ataque despenca da noite para o dia. Eles não, não têm mais ataque que da noite pro dia. Então, se a gente for levar o MVP mais valioso ao pé da letra, depois do Romo, eu vou de Odell Beckham
0: Jr. Tá certo, então vamos fechar a, a primeira conclusão de MVP's. E aí, Rafão? quem vai ser?
3: Uh, eu, eu tava querendo discordar do Ferrantini, de repente falar do Bryant por causa das possibilidades que vão ser abertas ali com a chegada do Elliott, mas se o Bryant for bem, o MVP vai pro Tony Romo, porque ele é quarterback, então é Tony Romo.
0: Essa, essa coisa do quarterback sempre levar o MVP? Eu sempre não, mas acho que geralmente é o quarterback que leva. A gente sabe que é a posição mais importante do futebol americano, mas tem alguma possibilidade de algum outro jogador levar um MVP? Falei merda, né? Esquece essa pergunta.
1: Olha, não, não não falou não, porque no final das contas, é, você tem a possibilidade de, por exemplo, um wide receiver ser o cara a, a levar o um MVP se ele conserta as jogadas de um quarterback ruim, de um quarterback fraco. Ou, por exemplo, no caso do Philadelphia Eagles, é um time que você não sabe quem vai ser o quarterback. De repente você tem um, um revezamento durante o ano, o Bradford Wentz, e o time vai para pro, os playoffs carregado no Jordan Matthews, por exemplo, que foi um cara que é, com os dois teve uma constância boa. Então é, existe a possibilidade real de um cara não quarterback levar, como o Odell no, no New York Giants.
0: Então não é, não é merda a pergunta, não é muito boa. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Fico feliz, lisonjeado. Posso soltar mais uma hashtag empolgou aqui? Ou...
4: Opa. <risos>
0: não, cara. Eu tô dando um exemplo.
4: Desgraça. Exemplo.
1: Desgraça, infeliz. Jordan Matthews não vai ser MVP nem da casa dele, infeliz. <risos>
3: Caraca. Agora, porra. mexeu com a estrutura familiar do é, recebeu
0: <risos> Eu espero que se o, se o Jordan Matthews, se ele for casado, eu espero que a esposa dele não esteja ouvindo esse programa, cara, é, que ela vai ficar muito chateada.
1: Não, bicho, mas presta atenção, se você pega a família dele, ele não é MVP nunca, porque ele é primo do Jerry Rice, então acabou. É,
2: assim, o cara tem que viver pra, pra honrar a família. O problema é que a barra tá lá em cima. Tá, é. Tá
0: certo. Então vamos, <risos> vamos continuar aqui a nossa conclusão. É, vamos pro... Rookie da divisão, não precisa ser necessariamente o novato, já que temos Josh Doctson, que eu já citei aqui, e que eu acho que será um, um grande nome do Redskins, mas vamos continuar na sequência, Ferrantini, quem vai ser o rookie dessa divisão? Olha, é uma situação um pouco difícil,
1: porque é muito fácil a gente pegar e virar e falar, ah, vai ser o Zeke Elliott, porque vai entrar num esquema... Completamente montado para ele, pronto para ele só entrar e jogar, então eu acho que para ele é uma situação muito mais fácil de se encaixar. Eu vou colocar como possível rookie dessa divisão. Hum, ai meu Deus, que dúvida, gente! Isso, hum, não sei, não sei, meu Deus! Minutos de tensão. Eu vou colocar como o, o possível calor do ano. Da NFC, Last. eu vou botar o Zeke Elliott Eu vou botar o Zeke
0: Elliott Zeke Elliott, tá certo E aí Vitão, quem, quem pode ser o rookie Dessa divisão?
2: Ah, Zick o Zeke Elliott é a resposta Fácil, né, eu vou Vou tentar contornar a resposta fácil Eu também acho que não vai ser Ih. Carson Wentz Porque o Wentz eu acho que ele não vai jogar o suficiente esse ano Ele já tem dois quarterbacks Eles estão pagando tipo 30 milhões pra dois caras eu Acho que eles não vão deixar os dois no banco dessa vez eu Acho que vai ser o Bradford, mas o uh, melhor recém-chegado dessa divisão, o melhor calor, se fosse pra botar minha grana eu acho que eu botaria no Doxton eu acho que ele é um cara que no primeiro minuto ele vai virar o alvo número um ali daquele time e o Cousins teve uma ótima temporada no passado, eu não sei se ele é capaz de manter mas eu acho que ele vai ser um cara que ele vai ter assim como o, o Elliot ele vai ter um papel central desde o primeiro minuto ele vai ser o, o alvo desde o primeiro minuto o cara, então ele vai acumular estatística vai ganhar espaço, ganhar importância eu acho que é isso que vai fazer dele o o calor da divisão,
0: hein. Tá certo. E aí, Rafão, quem vai ser o, o rookie da divisão?
3: Eu gosto muito do Josh Dobson, acho um ponto interessante. Tem gente que vai querer que a gente eleja aqui o Josh Norman, mas... Eu não sei, o Josh Norman teve um ano gigante com o Panthers, mas aquela defesa do Panthers é muito diferente dessa defesa do Redskins,
4: né?
1: Yeah, eu posso, posso botar um ponto, Rafão, Desculpa Sim. te
3: cortar. O Josh Norman é jogador de convertiu, cara. É, ah, mas, mas isso não, não invalida, isso só define se você quer ter ele que seja um sistema positivo para
1: okay. para tal. Para né? ele, vale. exatamente. Ele tem que jogar num sistema completamente. do jeito que ele
3: gosta. Mas enfim, além disso. Uh, não, não coloco o Josh Norman porque não gosto do encaixe. Vou dizer que o Elliot. Uh, o, o, o Josh Dodson eu gosto bastante, mas o, o, a, além do Kirk Cousins não ser. Dos meus quarterbacks preferidos, apesar da temporada gigante que ele teve no ano passado O Josh Dawson ainda vai ter a competição do Jordan Reed que eu gosto bastante é, Mesmo que ele seja o alvo número 1, um, o Jordan Reed ainda vai ser importante para esse jogo do Washington Redskins E o Ezekiel Elliott ele tem um, um, um espaço maior a ser preenchido no Dallas Cowboys Eu vou de ezekiel Elliott para Rookie of the Division
0: Bacana, então Zona F.A. decreta que Brook of the Division é Ezekiel Elliott E eu esqueci de citar, mas vamos fazer aqui as, as devidas honras é, MVP da divisão é Tony Rommel, com certeza Então vamos continuar da sequência aqui a nossa projeção Vamos passar para quem comanda esses times Quem está por trás de toda a estrutura quem é a cabeça pensante que comanda esses caras, que fazem eles darem o melhor de si? Quem vai ser o melhor head coach dessa divisão? E tem, vai ser difícil pra vocês, hein? porque tem novato na divisão. Que pergunta em glória, né, que... É. <risos> Infeliz, Cara, né? Infeliz. Cara, o Zona FA não é pouca coisa. A gente vai botar lenha na fogueira. Eu vou botar lenha na fogueira, quem vai responder são vocês.
4: <risos> é certo.
0: Isso aí, então vamos lá. Você é o cara que fica nos mas... mexendo os, os fantoches, assim, pra gente criar polêmica, mas é você que tá nos obrigando a isso. Olha só que imagem bonita, rapaz. Mas não, não, não sou assim, não sou. Eu sou um. Toca Master of Puppets eu... do Metallica aí. Eita, nós. Eu, não, não. Eu... Eita, rapaz, o tá ficando é, bom, hein? Eu, não, eu sou um host bonzinho, cara. Não vou fazer isso com vocês. Mas Ferrantini. Eu. Head coach da NFC East. Manda aí.
1: Olha, dependendo da, da campanha do New York Giants Que foi um time que, como a gente já falou Começou uma reconstrução séria para essa temporada A gente pode vir a ter aí, no caso de uma, uma boa melhora do time O Ben McAdoo, um cara que está tentando remontar esse time Eu não gostei tanto assim do draft do Giants Mas se com o material humano que ele tem Ele conseguir fazer o Giants chegar a algum lugar decente nessa divisão Dá pra dar pra ele o, o título de Head Coach of the Year da NFC Leste Se não, a gente, eu, eu gosto muito do Jay Gruden, tá? Eu gosto muito do Jay Gruden Acho que ele honra a tradição que o irmão dele criou na NFL Como um bom Head Coach Mas eu acho difícil que, tendo um time tão bem montado Se ficaram jogadores saudáveis, que esse título saia da mão do Jason Garrett
0: você, você citou o Giants e eu tava conversando com um amigo hoje no trabalho, inclusive, um grande abraço Ricardo Azevedo. É, o Giants, é, ele nunca chega tão longe, né? Nessas últimas temporadas ele não vem chegando tão longe. Isso é problema do técnico ou não? É um conjunto, não. tal. O, o que acontece com o Giants que não vem se firmando na divisão e nos playoffs em si?
1: Na minha opinião, isso não é problema do Tom Coughlin, né, que era o técnico do Giants até o ano passado. É, o problema é que o Giants teve um, um, um desmanche no time, é, deixou sair jogadores importantíssimos, é, principalmente do lado da defesa, perdeu nomes que não conseguiu repor, não teve uma troca à altura, e no final das contas acabou ficando sem, sem condições de brigar por playoffs é, dentro de uma divisão que ficou equilibrada nos últimos anos. Mas, né, no final das contas, é, o Giants foi campeão duas vezes no ano em que não se esperava hum, nada como disso. Confio? O time não era os nada últimos. demais quando foi campeão. Não, era, não era nada demais. É, eram, eram dois times. Pegaram que, fogo na hora certa. Exatamente. O, o Eli Manning cresceu na hora certa, os times funcionaram na hora certa e chegaram ao título.
3: Não eram nada demais. Entendi. Então, mas aí podia ter uma importância Do Tom Coughlin de saber Carregar esse momento até o título né? Isso é importantíssimo Você ter a, na cap a capacidade Do seu head coach. O, o, o Giants Não chegava sempre, mas quando chegava Todo mundo tinha medo do Giants no playoffs que sabia que era difícil E agora não tem mais o Tom Coughlin Ali, eu também não gostei dessa demissão Vamos ver, o Ben McAdoo foi importante para a evolução do ataque do Giants Mas essa defesa ainda É, é bem difícil de, de de, de se projetar como interessante.
1: É, e eu, o, o, o Jurema, o, desculpa, o Vitor, estava comigo durante essa... Vai, vou chamar o Jurema... Eu, vou chamar o Jurema há muito tempo de Jurema, sim. Eu tá sabia
0: Eu sabia.
1: Ele é o Jurema, abraços. Mas ele até estava nessa discussão, a gente tem um grupo, a, a, o famoso grupo da Feia, é, no qual a gente estava discutindo com um amigo nosso, torcedor do Giants, é, que ele concorda, ele gostou da contratação do, do Ben McDo pra head coach, eu também gostei no sentido de que ele é um cara que pode fazer o ataque do Giants funcionar, mas o problema do Giants não tá no ataque, e isso pode ser uma arma, uma faca de dois gumes gravíssima pro New York Giants.
0: Entendi. E aí, Rafaão, você queria falar? E aí, qual é? Sim,
3: Jason Garrett, pra mim não vai fugir disso não. É o mais cascudo da, da divisão cascudo pra quem não se identifica com o linguajar É o mais experiente O que já passou por mais história, né? Tá com a, com a casca grossa Jason Garrett, experiente, leva
0: Fala aí, Vitão Ah,
2: beleza, né? Dois calouros você tira da briga Porque você não viu ele como técnico ainda pra saber Garrett eu não acho nada demais Gruden teve um ano bom Só não
0: é uma fria que vocês nos colocam, né? Uma fria. Eu vou pedir um aumento. Toda vez que o Direction responder uma pergunta dessas. O cara o não cara... participa no, no, no episódio anterior e agora vem pedir aumento? Vou levantar uma CPI nessa parada é. aqui, hein, Brandi?
1: É, que assim, quero aumento também porque minha participação tá melhorando o podcast. Eu quero aumento. Sim, eu,
0: quero,
2: eu quero que vocês dobrem o meu salário. Duas vezes nada. Beleza. Caraca. Uh, tá, eu vou dar um voto de confiança pro Jason Garrett. Simplesmente porque ele é o único cara ali que eu acho que dá pra avaliar. Uh, não dá pra avaliar os calores, mas eu acho que não dá pra avaliar o Jay Gooden depois de um ano. Eu acho que ele fez um bom trabalho no passado, mas não acho que dê pra avaliar ele com base nisso. Eu não acho o Garrett grande coisa, mas ele fez alguns bons trabalhos nos últimos dois anos. No nível que essa divisão tem sido, né, nivelado por baixo, eu vou ficar por enquanto com o Jason Garrett até ver mais alguma coisa que me convença do contrário.
0: Então, o Zona FA decreta que o melhor head coach da NFC East será Jason Garrett, o casca grossa. Você vai um apelido para os
2: caras agora? Eu gostei
3: Bora, demorou, não tem problema não Pode ser o Ben McAdoo Não é McDonald's É
2: McDonald's
3: <risos> Tá
0: certo, tá certo Vamos, vamos continuar essa, essa discussão aqui em off Enquanto isso Vamos pro o próximo assunto, vai Você está ouvindo
1: Podcast
0: Estamos de volta e vamos falar do nosso segundo assunto, o debate da semana, hoje a coisa vai esquentar, hoje o bicho vai pegar aqui, brother, que a gente vai fazer, dessa vez não é bem uma projeção, dessa vez a gente vai fazer uma, um debate interessante sobre construção de franquia. A gente vai delegar um jogador que tenha estrutura, que tenha competência suficiente para manter essa franquia. E eu vou pedir que os nossos analistas defendam esse jogador com unhas e dentes. E expliquem o porquê que ele foi escolhido para ser a fundação dessa nova franquia. Então vamos lá. Vamos começar pelo Rafão. Eu quero saber de você, meu querido... Quem vai ser a sua base da franquia? Quem vai ser o, o jogador que vai começar a estrutura do seu novo time? Lembrando que não podem ser quarterbacks, não podemos citar jogadores que não estão em atividade, estamos fazendo um, um debate mais é, atual, a gente está colocando o momento atual da liga. Fala aí, Rafão. quem é a base da sua franquia? Bom, eu tenho dois
3: nomes importantes, mas eu, eu selecionei um deles. Pra mim, o melhor jogador de futebol americano na NFL não é um quarterback. Uma pena. Porque se ele tivesse o impacto que ele tem jogando como quarterback, é, zerava e dava o título da NFL pro Houston Texans. Meu nome Puta, é mesmo. o <risos> J.J. Watts. J.J. Watts é o cara. Não tem como. Ele, ele acaba com qualquer tipo de game plan. Você tem que simplesmente fugir do, do J.J. Watt. Porque ele é impossível de ser bloqueado. Ele é uma... Força impossível de ser parada pela, sua, pela linha ofensiva adversária e ele acaba com o jogo praticamente sozinho, e o Houston Texans só não consegue contabilizar em cima do J.J. Watt porque falta um quarterback lá desde que o J.J. Watt chegou praticamente então, enfim, se eu tivesse que escolher algum jogador que não fosse quarterback, era o J.J. Watt na minha defesa.
0: E aí, se a gente vamos pensar então que você está construindo um time novo e que o J.J. Watt é o seu... a sua base é o seu princípio por que ele é o jogador? E o que vai complementar ele? Além de você ter citado que ele é o melhor jogador da NFL na atualidade, o que é que pode complementar o J.J. Watt? O que pode trazer para sua franquia além do J.J. Watt, uma força estrondosa? Bom,
3: a minha lógica é a seguinte. É, Para mim, o jogo de futebol americano é decidido nas trincheiras. Eu tenho essa, essa convicção. É, o que acontece é que a, indiv a individualidade no lado defensivo é mais exposta, ela é mais significativa do que na linha ofensiva. O J.J. Watt consegue fazer uma diferença muito maior sozinho na minha linha defensiva do que se eu tivesse um baita center Ou um baita left tackle Eu posso ter um baita left tackle Um baita bloqueador lá na esquerda Se meu center for uma porcaria A minha linha ofensiva tá rachada O J.J. Watt ele consegue contribuir um pouco mais Pela linha defensiva Ter um pouco mais dessa individualidade Apesar, Ela tem, ela tem responsabilidades mais individuais Dentro do, do game plan E é por isso que eu fiz essa opção Pro lado defensivo E o J.J. Watt pra mim Se você colocar... Pois, sem contar posições, ele é o melhor jogador de futebol americano que existe nesse mundo. Então, tá, pra mim é decretado o JJ Watt ali pra começar o meu time.
2: Eu diria até mais, eu diria que o Watt é tão bom, tão melhor, tão mais dominante que o resto que só a existência dele no campo de futebol americano já é se suficiente pra mudar todo o esquema ofensivo do adversário. É, todo Obviamente, todo time vai planejar contra o bom defensor. Ah, você vai enfrentar o Richard Sherman? Ah, tudo bem, você vai tentar tirar ele um pouco do jogo e passar pro outro lado. Tentar usar algumas opções de, de out ali, no lateral, pra tirar ele do jogo. Tá, ah, sacrificar, cara. Beleza, todo mundo faz isso. Mas assim, o Watch é um cara que eu vejo o Teams mudando inteiro o ataque pra tentar é, diminuir o efeito que ele tem. Eu lembro que teve um jogo no começo do ano que eu jogo no Texas, acho que foi contra o Teams. E eles chegaram na Red Zone e eles fizeram uma jogada de, de power roll, que é um tipo de corrida de força pela lateral. E eu pensei, bom, isso é uma boa estratégia pra usar contra o JJ Watt, porque você meio que tira ele da jogada. É uma jogada rápida que ele não tem tempo de, de afetar se você direcionar certo. Beleza. Acho que nas próximas duas campanhas eles fizeram mais cinco jogadas de Power Roll pra longe dele. Beleza. Eu fiz os próximos dois jogos do... Acho que era o Tiff. E eles não usaram nenhuma vez essa jogada. Eles colocaram aquela jogada só pra usar contra o JJ Watt, entendeu? Foi o que do não sou tipo, sim. Então, é, ele faz os times mudarem completamente o ataque. E isso tem um peso enorme pra mim. Além do que ele faz, do, do impacto que ele tem, ele é capaz de, de mudar um, um jogo inteiro simplesmente existindo. Mas como a gente tem que fazer o Rafão
1: defender o J.J. Watt, eu acho difícil. Porque Exato. eu mesmo queria escolher o J.J. Watt como o meu líder de franquia. E rapaz. É, eu vou ter que fazer uma pergunta marota para o Rafão. Rafael Martins, ex-left tackle, o senhor é um monstro das linhas ofensivas, eu te pergunto. É, o J.J. Watt é um defensive end de uma formação 3-4 Você jogar Com uma, uma formação é, Strong Com tight ends é, Designados para bloquear ele Um bom left tackle, um bom right guard Será que essa influência do J.J. Watt Não pode ser minimizada Com um bom trabalho de linha ofensiva Quantos times na NFL você tem hoje Que tem bons right guard E right tackle Nenhum, na verdade Então... <risos> Será que um bom trabalho de linha ofensiva não pode minimizar, não, não acabar, mas minimizar a fluência do J.J. Watt e isso acabar com a formação da sua franquia?
2: Responde não e vamos para a
3: próxima. <risos> é, não, é basicamente enfim, isso. É, 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 não é, não é basicamente isso, porque assim, o, o, primeiro que você precisaria dedicar dois ou três jogadores sempre pra um, pra um atleta defensivo, que você praticamente tá ajustando o gameplay adversário, ele tá jogando o seu jogo. E segunda coisa que é o que vai na linha do que o Vitor falou, é que você pode colocar três caras em cima do DJ Watch, que ele não vai ser bloqueado, esse é o problema, entendeu? Esse é o mais grave, esse é o mais grave. Eu acho que eu nunca enrolei tanto pra fazer uma pergunta que eu sabia a resposta.
0: Pois é, não, rapaz, <risos> olha só. O
2: uma
0: regra, então. Não pode ser o JJ Watt, porque ele é a resposta óbvia pra todo mundo. É, acho
2: que é
4: uma. É... Eu acho que
0: tinha que ser
2: a regra. Não vale JJ Watt. Não pode, cara. E aí, Rafão,
0: é a gente. O que, que eu vou fazer? Vou colocar você na fogueira e mandar você selecionar outro, ou eu vou te dar um voto Não, de Não, eu, eu já selecionei, eu
3: fui primeiro, pô. Agora é a vez uma série do, é do Vitor.
0: Não, então é o seguinte, Vitão, faz aí a sua defesa, brother. Faz aí o, o, o Juremas Futebol Americano. Tá. Estrutura esse time pra nós aí. Então,
2: vamos lá. São Paulo Devil É, Eu meu <risos> tempo <risos> São Paulo Devil Pins. Não fã entusiasmado há uns seis anos. É... Eu acho que assim, se a gente pudesse escolher qualquer jogador, todo mundo queria escolher um quarterback, certo? Certo.
3: Por quê? Por isso, Por quê? essa quê? é a regra. Por
2: quê? É Porque o futebol americano hoje é uma regra onde o passe é o mais importante. Onde ter um cara capaz de fazer bons passes é o que determina uma franquia inteira. Uh, Drew Brees tá aí pra lembrar a gente que sozinho não quer dizer que você vai ser campeão se o campeão é o resto de um time, mas Aaron Rodgers tá aí pra mostrar que você consegue contornar muitas falhas de um time se você tiver um grande quarterback. Agora, já que a gente não pode escolher o quarterback, eu vou olhar para o outro lado. Qual é o jogador que mais faz o quarterback adversário piorar? É um pass rusher. Né? Quando um quarterback está sob pressão, ele vira o Mark Suns. Quando ele está sem pressão, ele joga que nem o Drew Brees. O aproveitamento geral dos quarterbacks melhora demais quando você não tem pressão. Então, ter um cara que consistentemente cria pressão é o maior ésser do futebol americano. Agora, dito isso, então minha escolha seria o cara mais capaz de criar pressão possível. O Watch é muito valioso, entre outras coisas, porque ele cria muita pressão. Uh, sem ele, eu acho que a escolha óbvia seria alguém como, por exemplo, uh, o Von Miller, ou talvez até alguém capaz de criar pressão de uma posição um pouco menos esperada, que nem o, o Aaron Donald. Alguém que cria pressão a partir do interior da linha, que é uma posição que normalmente é um pouco mais de ocupar bloqueadores, causar colapso. Mas não, a linha faz tudo isso, ele vai atrás do quarterback Então, meu voto vai pro Aaron Donald. E por, e, por isso e por mais. dois motivos. Primeiro, que é a idade. Ele ainda é muito jovem, ainda tem muito que melhorar. E o segundo é que ele ainda tá preso num contrato de calor por mais dois anos. E o, provavelmente o primeiro contrato dele não vai ser tão grande assim. Então, ele ocupa menos do meu cap. Me fornece a habilidade mais importante que seria des, é, atrapalhar o quarterback. Ele é um cara que ainda vai ter muitos anos pela frente, então eu iria de Aaron Donald.
0: Opa, citamos é, Salary Cap aqui, então o negócio tá ficando sério, hein? Eu acho que essa, essas franquias elas podem existir, porque temos um economista entre nós.
2: Ok, <risos> <risos> é isso. Então, vamos às perguntas?
0: Não, pode ser, pode ser. Vamos aí, vamos, vamos botar a linha na fogueira, vai.
2: É. O
1: Aaron Donald, como defensive tackle, é um cara que tem como, posicionalmente, principal função para o jogo terrestre. É óbvio que a pressão dele acrescenta a pressão dos defensive MS e é muito bem-vinda, óbvio. Né? Mas você vê o Aaron Donald como esse, além de pressionador de quarterbacks, esse parador
2: de corrida? Sim, é um cara que ele faz os dois. Ele foi um dos melhores da liga nos dois quesitos do ano passado. E não só isso, como ele é um cara que faz aquela função mais tradicional do cara de interior de linha, que é ocupar os bloqueadores. Frequentemente você vê ele com dois e três jogadores, e não só isso abre espaço para os outros, como também ele consegue passar por cima desses dois, três e criar pressão. Então, nesse esquema que eu falei do J.J. Watt, de ser um cara que desmonta um esquema tático sozinho, eu acho que a coisa mais próxima dele que a gente tem nesse estilo seria hoje o Aaron Donald.
3: Eu vou contribuir também para a discussão, o meu, meu único problema, assim, eu, eu gosto muito de J.J. Watt e o Aaron Donald, o Aaron Donald era a segunda opção que eu tinha para fazer escolha, o que, o que me incomoda no Aaron Donald, e é o que incomodava a maioria quando ele chegou, é o, é o tamanho, né? a estatura, ele é bem menor do que um defensive tackle padrão, ele conta muito também com a iniciativa, com um físico agilidade, aceleração, você tem um, um defensive tackle, ele tá, agora ele tá tinindo, tá ali voando, pô, saiu da faculdade agora, ganhou um dinheirinho, tá? Tá bem, menino. Mas quando ele já tiver chegando nos 30, sendo um jogador com um tamanho não tão ideal, será que a técnica ainda consegue segurar e é o cara que é pra ser o, a âncora da franquia?
2: Deixa, deixa eu voltar a pergunta então, quantos anos tem o Aaron Donald? não sei, deve ser alguma coisa perto de 24 24, é,
0: 24, é. 24 é. anos, 24, ele nasceu 24. em 91 o, o, 24
2: comigo, -se velho. ou seja, <risos> até os 30 anos dele, eu já tenho 6 anos do cara sendo elite Pô, eu, eu, eu aceito esse trade-off, eu aceito correr esse risco, eu acho possível que isso aconteça mas eu não acho, porque eu acho que ele é um cara também muito técnico eu aceito correr esse risco por 6 anos de elite, por exemplo eu acho o DJ Watch o melhor defensor da liga o melhor defensor que eu já vi e um dos melhores defensores de todos os tempos da liga mas ele tem 27 anos. Então ele tá um pouco mais velho. Ele vai custar uh, 20 vezes mais no salary cap do que, o, do que o Aaron Donald. Então eu acho que o Aaron Donald leva vantagem nesses quesitos secundários. Além do quão bom ele é, entendeu?
1: Não, e, e pra corroborar com, a sua, com o seu ponto de que 6 anos na Elite vale, a gente tem exemplo dos dois últimos times é, que jogaram no Super Bowl, o Broncos e o Panthers, que se remontaram em 5 anos. né? O Panthers foi... First pick e o Broncos a second pick há cinco anos
0: atrás. Tá certo então, muito bacana. Dois jogadores defensivos até agora, não que isso me surpreendesse, mas vai contra tudo aquilo que a NFL vem pregando, né? Que é a Best Happy League, é isso? Exatamente. Então, então é, é muito interessante ver, ver a gente montando duas franquias baseadas em defesa. E aí, Marcelão, vai na defesa também? Como é que vai ser a sua franquia?
1: Cara, eu sou um cara apaixonado pelas defesas. Eu sou um torcedor de um time que, em toda a sua existência, prezou pela defesa, um time que na sua história tem a maior defesa da história, do futebol americano, e não adianta me vir falar de outras defesas se não a de Chicago de 1985, mas pelo bem da discussão, pelo bem da gente dar uma variada, eu vou escolher um jogador de ataque. Eu gostaria muito de ter escolhido o J.J. Watt. Gostaria muito de ter escolhido o Aaron Donald. Gostaria muito de ter botado o Luke Kukli como um dos jogadores nessa discussão. Porque eu sou fã dos bons inside linebackers. Uma posição que está morrendo. Mas que para mim ainda são os jogadores mais técnicos de uma defesa. Mas eu vou escolher um jogador de ataque em nome do argumento. Eu vou de Odell Beckham Jr. A gente está vivendo numa era de, como vocês já citaram várias vezes, uma pass rap league completamente pass rap O Beckham Jr. já mostrou que é um dos, se não o wide receiver mais talentoso, um dos mais talentosos a chegar na liga nos últimos, bota aí, 7, 8 anos. Ele tem feito funcionar o ataque do New York Giants. Eu também sou a favor daquela máxima de que ataque, ganha jogo... Defesa ganha campeonato, mas é, você ter um talento nato como o Beckham Jr. no seu ataque, você tem tempo de construir ao redor dele esse ataque, é, com
2: ele carregando o piano da linha de frente. Ô, Celo, então uma, uma pergunta aqui, assim. Obviamente o quarterback é o cara que tem maior valor individual, até taticamente falando num time de futebol americano, certo? Sim. Você acha que num ataque um wide receiver seria o segundo? Na liga que a gente
1: tem hoje com as facilidades é, para passe que a gente tem hoje, eu vejo o wide receiver acima é, do, do running back, sim. É, quantas vezes... Vamos, vamos combinar. Esse ano, é, o, o left tackle do New York Giants foi o Eric Flowers. Tá certo? Tá certo. É, não teve uma boa temporada. Não foi, teve uma temporada razoável, ok? Dá pra se dizer que não foi uma temporada ruim, mas não foi uma temporada boa. E ainda assim, com o Eli... É, Jogando da forma que vinha jogando, que também é, teve um bom ano, mas não um ano maravilhoso. O Eli nunca foi um jogador de ter números maravilhosos. É, o Odell Beckham Jr. fez esse ataque acontecer. O Giants teve jogos... De, vale lembrar, o Giants teve um jogo de seis touchdowns esse ano. É, do Eli lançando seis touchdowns esse ano, com o Odell sendo parte importantíssima daquele jogo. Tudo bem, foi contra um Saints sem defesa, mas... Hoje, com a liga que a gente tem, com a facilidade para o passe que a gente tem na liga, eu vejo os wide receivers, sim, como segundo, segunda força no ataque. Bom, eu, eu
3: tenho mais uma pergunta também. A gente está falando aqui, então, de melhores amigos do quarterback. E o grande ditado dos melhores amigos para quem está começando na, na liga são running backs e tight ends. E a gente, sim. por acaso, está vendo um dos maiores tight ends da história jogando no New England Patriots.
4: Você ainda,
3: você ainda escolhe o Odell Beckham Jr.? Você acha que o impacto de o Odell Beckham Jr. Ainda é superior do que o Gronkowski podia trazer para o seu quarterback, para o seu
1: ataque? O Rob Gronkowski seria minha segunda escolha no ataque. Mas é, eu contei o fator juventude no Odell. O Gronkowski ainda é um cara novo, sim. Mas o Odell Beckham Jr. tem 23 anos. Ele ainda tem um contrato de calouro. É, ele vai passar mais dois anos no contrato de calouro dele. Vale levar em consideração que eu, tendo o Odell Beckham Jr., eu tenho que cap pra construir um ataque ao redor dele.
2: É, eu, eu vou concordar aqui com o Rafão nessa, eu acho. Eu acho que eu iria com o Gronk primeiro, porque, até porque o contrato dele é favorável, ele não é tão grande assim.
1: É, a gente leva em consideração o contrato real, né? Então, uh, para o Gronk é muito válido. Ele é um cara que tem 5 né, temporadas na carreira com mais de 10 recepções pra touchdown, mas... Eu ainda vejo ele custoso demais para uma franquia que tem que montar inteira. Então eu iria de...
3: Não, eu só, só ia dizer que eu acho que o range, ele é mais acessível ao quarterback. A rota do Tyrande normalmente é mais, mais acessível de mais fácil leitura. Então, você ter um cara desse potencial para ser o seu... Eles chamam um de safety blanket, né? O seu, o seu cobertor pra te, te salvar do frio, digamos assim. <risos> então... Acho que seria. Eu, eu queria ter o Gronkowski ali. O Adalbeck Jr. ele precisa de um, po, de um pouco mais de desenvolvimento. A gente não, não percebe tanto isso no Giants porque o Eli Manning está jogando há muito tempo já na liga. Ele sabe como utilizar wide receivers, tight ends, ele, e ele domina completamente o esquema do, do Giants. Mas para começar uma franquia, um, um Tyrandzinho que nem o Gronk ali para mim era essencial.
0: Eu ia fazer uma pergunta parecida para o Celo. Tipo, eu ia colocar aqui para a gente pensar na forma de continuar construindo. Tipo, seria mais fácil montar um time baseado em Beckham Jr. ou em Gronkowski? Levando em consideração é, salary cap, investimento e tudo mais. Para mim, é, levando em consideração exatamente
1: o, o salary cap, eu acho mais fácil. Montar em cima do Adelbeck Jr. Porque o Gronkowski tem um salário de 54 milhões é, por seis anos. É, o contrato dele é esse. É, o delta está no contrato de caluro. Você tendo um contrato de caluro, você tem aí, bota em média um pouco mais de um milhão de dólares, dois milhões de dólares por temporada para ele. É, que eu ainda não achei os números do contrato dele aqui agora. É, ele é um cara que permite, dentro do salário cap da NFL hoje, que é inflado, que o time se monte. Então, para mim. Você, vamos lá, primeira escolha, tirou time, tem que escolher um jogador, a primeira pessoa no ataque que eu pegaria seria o Odell, pelo potencial que ele tem de criar jogadas, ele é um cara que acha os espaços para criar jogadas, assim como o Gronkowski, mas ele é um cara que vem barato pro meu time e me abre espaço para ter outros playmakers na minha equipe.
0: Eu quero propor o seguinte então, a gente tem dois jogadores com base defensiva e um jogador com base no ataque. Qual seria a arma para parar, começando pelo celo, a arma para parar o other Beckham junior? É,
1: esse é um ponto que eu vejo a favor do Odell. É, ele, é um, ele não é um, um simples é, wide receiver de slot, ele não é um, um, uma deep threat, ele é um cara que se encaixa em algumas posições. Para mim, para você parar o Odell, você precisa ter um, um, um cornerback é, ou um safety, talvez um safety, de muita qualidade. Para mim, a grande arma para parar o Adele Beckham Jr. hoje talvez fosse o Tyron Matthews, o Rony Badger.
0: chugo do mel. <risos> e aí, olhando pela outra perspectiva, então, pro Vitão, qual seria um quarterback que faria diferença para parar o para parar não, para se desvencilhar do Aaron Donald. Não só o, um quarterback, porque eu acho que é um pouco difícil você dizer só, só um quarterback sem contar a offensive line, porque faz diferença para o próprio quarterback, mas um sistema que anulasse Aaron Donald, é possível?
2: Johnny Unitas, porque ele é um fantasma e não pode ser derrubado, mas fora isso é, é meio complicado.
0: <risos>
3: não esqueça de Frank Turkington, quarterback lendário da história do Vikings, um dos maiores scramblers da história da liga. A sirene. Respeitem Jim McMahon. Ninguém chamou a sirene, fiquei surpreso. <risos>
2: Ainda, ainda.
0: É que eu acabei de citar ela bem baixinho aqui, mas... Eu ver como é que ela, tocou, ela, ela tocou, cara. Ela
2: tocou. Mas eu acho que a melhor forma de parar o Aaron Donald é com um cara que consiga fazer jogada saindo do pocket pelas laterais, né? Porque o Donald, a especialidade dele é criar infiltração e pressão pelo meio. Então se você com um cara que logo no começo consegue fazer aquele bootleg, intencional ou não, é um cara que consegue, não vai ter minimizar, mas é a melhor chance de você... Diminuir esse impacto. E por incrível que é. pareça, no papel o cara é. certo pra isso seria o. O Russell Wilson, que se
1: ferrou duas
2: vezes Ano passado Exatamente, contra ele. Que, que é um tomar. cara que apanha pra caramba. <risos> Exatamente de ponto que eu ia fazer. Então, é, no papel é muito bonito. Na prática, eu acho que essa melhor alternativa é. Uh, um cara de passe rápido mesmo. Um cara tipo Tom Brady. Um cara que tem aquele esquema que pega a bola e se livra dela. Acho que quando você tem um cara que não consegue ser bloqueado, que nem o Donald ou o Watt, a melhor forma é você se livrar da bola antes que a pressão realmente chegue e faça a diferença.
0: Tá certo. E aí, Rafão, quem seria o nêmesis da sua franquia? Quem pararia o J.J. Watt de forma inexplicável? Tudo então, bem, vocês vão, vou... falar, ninguém. vocês vão falar que <risos> ninguém para o J.J. Watt, blá, blá, Não. blá. Mas, cara, fala aí, <risos> quem para, pô?
3: Não, eu vou, eu vou um pouco na lógica que o Vitor tinha citado, que foi praticada pelo Kansas City Chiefs. Seria uma stretch run pro lado contrário do J.J. Watt O que isso quer dizer? Stretch run é quando o, a, o running back faz uma, uma corrida aberta E o quarterback, no, durante o handoff, ainda vai de encontro ao running back para colocar ele ainda mais posicionado pela lateral Então é você praticamente realmente tentar conseguir a lateral do campo o mais rápido possível por isso que chama stretch, para você esticar todo o campo e fazer a defesa se abrir e tentar te fechar na lateral. O que eu, eu ainda complementaria em cima disso? Porque numa stretch, às vezes o lado contrário da corrida fica um pouco exposto. Porque a sua linha vai estar tá bloqueando pro lado da corrida. Então, digamos, tô fazendo uma stretch pro lado esquerdo, a minha linha toda bloqueando pro lado esquerdo. O JJ Watt na direita... Provavelmente o meu right tackle que seria responsável para ele, bloqueando para a esquerda, pode deixar ele vazar. E se o JJ Watt vazar direto nessa stretch, eu não duvido pelo tamanho que tem a criança que ele consiga ainda pegar meu running back. O que eu faria a mais? Eu faria uma stretch run para a esquerda. E além disso, eu deixaria um trap block, um, um fullback, de repente, posicionado só pra matar ali dar um cut block no JJ Watch. É uma, uma missão difícil, meu fullback ia é me xingar muito, mas eu acho que ia ser uma uma boa uma boa estratégia
0: <risos> para fugir do da criança tá certo tá certo
2: sentar e chorar não é uma não é válida né não é <risos> não um não,
0: não tá não, fora não. de constatação ah, beleza. então tá eu, acho de que eu, constatação. eu mantenho minha resposta então só para não ficar muito muito
3: obscuro assim né porque eu tive que entrar em sistema eu vou fazer um desenhozinho no meu caderno Vou tirar uma fotinha pra gente subir Pra não, não ficar muito, muito difícil Pra quem for entender, né? Enfim
0: A gente põe no post, fica interessante pra galera também entender Porque o conhecimento de vocês é bem profundo Então a galera vai ficar bem Feliz de ver, ver E entender esse esquema que você citou
3: É, vou dar uma, vou dar uma Desenhadinha pro pessoal beleza?
0: É, vamos além aqui, rapidinho Você parte pronto, não precisa fazer Nenhuma explicação Rafael Martins, meu querido de. Monte a sua defesa baseada em J.J. Watt. Quem mais? Só os 11. Exato.
1: Rapaz. Sem ligar pro Salary Cap?
0: Sem ligar pro Salary Cap. Vamos, salary vamos, salary vamos imaginar cap. vamos imaginar que o Salary Cap seja tipo do beisebol, que não tem, né? Bom, vou, vamos lá. Vou colocar o J.J. Watt de DE. Aberto do
3: outro lado de Defensive End de 3-4 vai ser o Aaron Donald. De nose Teco eu vou... Osado. <risos> de nose teco. Violento. Eu vou colocar o Lin Linval Joseph, do Minnesota Vikings. Pode tocar sirene, não tem problema. Linha é de linebacker. <risos> Linha de linebackers. Eu vou de Luke Kuechly, Monstro. Luke e Von Miller. Outro o, monstro. O outro aberto... Clay Matthews, ai meu coração falido, do Packers. Caraca Clay nossa, Matthews Nossa, Não, Rafão, não, Rafaão Vou falar o Clay <risos> Matthews pra Vamos lá, Clay Matthews, Luke Kukli é... Clay Matthews, Luke Kukli, Von Miller E o inside linebacker do, o do Seahawks, o Bob Wagner Monstrão é... Corners Caraca, Corners é difícil, hein Patrick Peterson e Darrell Rivers Ainda, ainda Darrell Rivers. Barry Reeves é um monstro, continua com o sempre vai ser. E Safeties, agora a, a Sirene vai tocar, se prepara, Não, mas eu acho que não vai ficar tão polêmico. Eu vou colocar o Will Thomas do Seahawks e o Harrison Smith do Minnesota Vikings.
0: Então vai pois, tocar, vai tocar duas vezes então pra mim e pra você, mano. Vai tocar, melhor, óbvio, cara. Tá cara tem o Tyler Matthews,
3: tem um monte de gente aí na frente ainda, cara. <risos> não, mas, é, é, não é verdade, não, tocar, não, não, não. Cara. Você ia colocar o Tyler Matthews e ia tirar quem? O Harrison Smith?
0: <risos> Peraí, estamos, estamos Deixa essa falando. discussão pra
3: outro programa.
0: É, ok, ok. Estamos falando
3: da franquia do nosso querido Rafael
0: Martins. Quando a gente né? pro
3: projetar a NFC Norte, é bom você
0: estar tá no programa. Opa!
3: Não, é óbvio que estarei. É óbvio que vai ser Agora guerra.
0: Aguardaremos tudo. É lógico que vai ser guerra. Eita, ah. nós. Então vamos lá. Acabou? Acabou? Chegou no final aí? Chegou, já fechei Falou. a defesa. Beleza. Defesa fechada, outra defesa dos sonhos. Fala aí, Vitão. Escala seu time. Vamos lá.
2: Se eu comecei com o Aaron Donald... Eu vou, eu vou jogar uma formação 4-3, né? Eu vou jogar ele de Defensive Tackle. Vou puxar aberto numa ponta o Michael Bennett. um cara que pode jogar no meio em formações também, por o caso. E vou jogar com o. Ah, o DJ Watch na outra. E pra fazer a dupla no meio. Gostaria muito de ter o... De repente, o Fletcher Cox Acho que é um cara que ele e hum, o Bennett podem jogar em múltiplas posições ali Então acho que essa versatilidade vai ser importante para formações de nickel Eu vou inovar hum. jogando só com dois, dois linebackers Vai ser o Luke Kirkley e o Thomas Davis Por causa da, da, da quantidade de chão Que eles conseguem cobrir, especialmente na cobertura E esses dois caras podem jogar mais próximos à linha Porque eu vou ser ousado e vou jogar com uma formação nickel Tecnicamente
3: é, Com uma nickel, o Thomas Davis é... É absurdo.
2: É, e, eu, e, não, e a, ter, minha, a terceira opção, que seria, meu, entre aspas, meu, tanto meu terceiro linebacker, como seria meu terceiro cornerback, como seria meu terceiro safety, é o, o Tyron Matthew, justamente porque ele consegue fazer todas essas funções ao mesmo tempo. Ele é o mais perigoso dele quando ele tá justamente jogando nessa função híbrida, próximo da linha de scrimmage. Então eu quero ele nessa função, não abro mão desse cara.
0: Uh... Se existisse uma sirene anticlubismo, eu <risos> e você estaríamos ferrados, né? Porque Tire Matthew é um monstro.
2: Ah cara, eu tenho que admitir Eu sou um cara eu sou um cara sincero Eu gosto demais desse cara, eu gosto demais da história desse cara Não tem como não torcer por ele E colocar ele no meu time, até pelo lado pessoal E vai ficar pior, ah, porque sim. o cara que eu vou colocar na minha secundária De safety, para ser o pilar da minha defesa que ele era a segunda opção depois do Aaron Donald para para defensor que eu montaria minha defesa em volta, é o Earl Thomas. Earl Thomas. Seattle. Então, a é anti anticlubismo pode tocar à vontade. <risos> é. Não
0: tem problema. Não vai tocar anticlubismo porque, né? Meu querido Seattle, ah, tá marcando presença agora, em duas agora defesas. Do, agora
2: toca do clubismo. Mas, então, a minha, minha base lá atrás vai ser o Thomas e o TJ Ward. Uh, com muita tristeza, pro, eu deixo o Harrison Smith de fora. Mas infelizmente a função que eu tenho Pra ele na minha defesa, eu tenho O Earl Thomas pra fazer Infelizmente, lame... uh, desculpa, ainda somos amigos Rafão
3: Harrison Smith foi Líder em sexo do, do Vikings, mas ele Joga só no fundo, beleza
2: <risos> Ele não foi líder em
3: sexo, mas enfim Ele saca também
2: Não sei, ele é um cara bem versátil, o problema é que o cara versátil que eu quero É o Thomas e eu preciso de um cara Mais de porrada mesmo, então infelizmente ele vai ficar De fora, ah não, quer saber, coloca, coloca o Smith Eu gosto demais dele pra deixar ele de fora
4: não, é porque
3: na, não, na, minha, na minha defesa, é só pra esclarecer, na minha defesa eu coloco o Thomas no fundo e o Harrison Smith solto mais na é, rover. eu
2: vou fazer também, deixa ele um pouco menos de ball rock, um pouquinho mais na porrada que ele aguenta. Faz isso, melhor. É. Uh, vamos ver a quantidade de cobertura que eu vou ter, tanto no meio como na minha secundária. Eu não preciso de um cornerback muito móvel, então eu vou colocar o Richard Sherman de um lado. E do outro, pra ficar no mano a mano com o cara número um, eu acho que eu vou com o Patrick Patterson ainda. Uh, então, olha ah, que, ah, que tristeza, né? na minha secundária tem tipo 4 jogadores da divisão do Niners que não são do Niners
4: <risos>
2: <risos> Eu me sinto tão sujo, eu me sinto sujo, mas é assim que, que, que eu vou, eu sou um cara
0: competitivo demais, cara, pra não escalar
2: o melhor time possível
0: fa Faz parte, faz parte, a gente tá na lama, tem que rolar né? <risos> Exatamente é, é interessante ver dois nomes se repetindo. Fora os, as estruturas das franquias de vocês, né? As bases: é Earl Thomas e Patrick Peterson aparecendo duas vezes. Legal, cara. Bacana. É, dentre muitos outros, esses dois se destacam. Duas defesas do Zona FA, né, cara? Legal pra caralho. Isso.
3: O Harrison Smith também foi repetido.
0: Ah, mas você ah, então, é também. Três <risos> jogadores. <risos>
4: O Rafael não, eu tá acho disparando ó, a
3: sirene eu acho... igual a metralhadora, metralhador. Não, <risos> mas é importante frisar, porque ele foi repetido e o nosso host não citou. Só, só isso, mais nada.
0: Pô, desculpa, o seu host não prestou atenção, cara. Porque quando falou falou Earl Thomas, eu fiquei aqui mano. Você tava né, mano?
3: surdo <risos> com a sirene quando a gente tava falando do Harrison. É,
0: obviamente, obviamente. <risos> Agora vai ficar pro Celo fazer o mais difícil e vamos fugir da regra. Vamos ter que quebrar a regra. Vamos ter que citar quarterback, bicho E agora, ferrou, porque você tem, é, tem é. Gente pra caramba aí, hein Bom,
1: meu ataque eu, eu, A base dele pra mim seria O Aaron Rodgers é, Se tivesse que pensar em futuro uh, Vou montar um time pra, mais pra frente eu, eu começaria com o Andrew Luck Mas como é um time pensando A temporada 2016, Aaron Rodgers Sem a menor dúvida Por mais que eu odeie citar o Green Bay Packers Tem que dizer que eles <risos> têm o melhor quarterback da NFL é, mas vamos lá, sem Era Aaron Rodgers de quarterback, é, eu entraria, eu tenho medo do Adrian Peterson por causa da idade, mas é o Adrian Peterson, então, Adrian Peterson. Odell Beckham Jr. de um lado, meu segundo wide receiver seria, hum, Antônio Brown, Antônio Brown, boa de Odell Beckham Jr. Rob Gronkowski de tight end jogaria com o Patrick DiMarco de fullback, que eu gosto de fullback. Eu acho que eu ainda sou uma das poucas pessoas no mundo que gosta de pullback. <risos> é, e de linha ofensiva, eu iria. Eu acho que eu jogaria o Tyron Smith pra, pra right tackle. Botaria o Joe Thomas de left tackle. Marshall Yanda de left Obrigado. guard.
2: Não ia te bater. Não, tem, tem que citar. Tem que citar.
1: <risos> Zach Martin de right guard.
2: <risos> Frederick.
1: Ou oh, Travis Frederick. É, é uma, é uma opção. É, eu vou de Travis Frederick pra não ter que improvisar, né? De Travis Frederick. E de center eu jogaria... Eu percebi, você
2: falou um center de guard que você não queria improvisar. É um improviso menor,
1: na minha opinião. Você jogar um center pra right guard pra mim é um improviso menor do que jogar um um left guard pra right guard. É...
2: é. Deixa eu pensar aqui
1: eu em right guard. então, então. Você É, o que SML. Bem lembrado, bem lembrado. Kelet que de right guard e de center... Ah, você colocou o Zack Martin de center? Não, tirei o Zach Martin. Ah, tá. Botei o Ozemeli no lugar dele. Quer que eu repita a linha?
3: Não, já entendi. Tyron Matthews, Ozemeli, Frederic. Não, Tyron Frederic, Smith. Tyron Matthews joga Yanda, de futebol de Isso. Tyron Smith, você entendeu que eu estava, <risos> onde eu estava indo. E o Joe Thomas fechando.
1: E falta um bom center. Eu gosto muito do Alex Mack. Não Mac, é mas Eu gosto do que eu eu gosto do tinha fechado o Não, eu vou de... Eu vou de Nick Mangold. Eu gosto muito do Mangold. Old
2: blood, Nossa. <risos> Meu Deus. Eu, eu tava
0: guardando essa, cara. Você fez essa parada. Eu fui embora, tá, gente? Puta, manda bem, embora. manda bem. Falou, Vitão. <risos> embora, falou. Só pra galera não ficar assustada, a gente vai deixar tudo escrito no post, tá? Vão ter todas as, as defesas, todos os ataques, tá tudo? vai estar tá tudo escalado lá. Pra ninguém falar, tipo, pô, o botou um cara ali que não falou. Não, a gente vai deixar tudo certo. E aí vocês vão entender também quem é essa seleção. O que dizer desse podcast, meus amigos? Mais um. Mais um concluído com sucesso. Nosso terceiro episódio. E olha... Só discussões interessantes, né? Tivemos participantes diferentes dessa vez, né? Na verdade, é, tivemos a estreia do nosso querido Marcelo Ferrantini e... Tava na hora. É, né? tava na hora, tava na hora. Tinha passado. E... É muito bom, muito bom ter outros ares aqui, mas... Não vamos esquecer de mandar aquele abraço para Pedro Pinto e Guilherme Beltrão, que estão de fora desse episódio. Mas, mas continuam nos
3: nossos corações.
0: Com certeza absoluta. Mas... O que eu queria dizer aqui é que tivemos boas perspectivas da NFC East e também tivemos uma discussão bem interessante e, e criativa, eu diria, sobre a construção de franquias novas. A franquia do Rafão e do Vitão baseada em defesa e só para contrariar a franquia do...
1: Só, só para contrariar eu tenho que mandar um... O que, que eu vou fazer com essa tarde? Estou na solidão pensando em você. Não tem como, não tem como. Eu Fui como, falando
0: só para contrariar e a, e a minha mente já pensando. A minha mente entrou em slow motion e eu fui pensando. Marcelo vai cantar. Não tem, não tinha como, não tinha e como. Passa. Citar a, a arte e não falar. Ok. Então nossa franquia do Ferrantini veio com ataque e para você que ficou interessadíssimo em saber mais sobre isso, eu recomendo que você leia o Medium do Zona FA. Então entra lá, www.medium.com.br canal Zona Tudo que a gente está escrevendo sobre projeções, encaixes de ataque, coisas muito interessantes sobre tudo que acontece e tudo que pode acontecer na National Football League. Bom, então... Fico muito feliz mais uma vez de trazer esse podcast para vocês. E para você que está ouvindo até agora, que resistiu até o final, não esqueça de mandar sua pergunta para a gente. Vai lá, canalzonefa.com ou manda mensagem no Facebook, manda mensagem no Twitter ou, como o Rafão disse no episódio passado, manda nuggets. A gente aceita tudo.
3: Mas vem embrulhadinho Sim, Eu não no... posso que eu sou comprometido. Vem embrulhadinho no, no alumínio, senão esfria quando
0: chega. Exato, exato, exato. exato. Manda <risos> frito que é melhor, né? Lógico, Manda... pô. Exato, pô. Vou gastar óleo aqui de casa. <risos> tá certo. Bom, muito obrigado aos amigos. Eu deixo aqui é, o espaço aberto para vocês. Vamos começar pelo Vitão. Dá o seu tchau pra galera aí, suas considerações finais, meu querido.
2: É bom, vocês podem encontrar meus textos e meu trabalho no blog 2 Minute Warning. E vocês podem escutar também meu podcast de basquete, chamado HECA CAST, disponível em vários aplicativos de podcast e tudo mais.
0: do e... <risos> Jabá!
2: Mas é isso, espero que tenham gostado do programa de hoje. Estaremos aqui semana que vem, na outra e na outra, trazendo sempre esse conteúdo para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima.
0: isso aí! E o nosso estreante do Zona FA. Faça sua despedida, meu querido Marcelo Ferrantini.
1: Queria mandar um abraço a todos que estão me ouvindo aqui pela primeira vez, porque eu tive é, contingências das últimas duas vezes e, e não pude participar, então muito obrigado a todos. É, queria dizer que eu falei absurdo sim, porque eu tinha que é, gerar discussão. É O meu papel é ser controverso, é ser polêmico... Tá, o do podcast, tá ligado, não, 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 não. Qual é? Qual é? Qual é? Qual Me respeita, rapaz. Mas no final das contas eu tinha que gerar polêmica. E mas quero mandar um abraço para todo mundo. Quero mandar um abraço para pessoal da Chicago Bears BR que não mandaram perguntas. Eu tô mandando um abraço para eles para forçar eles a mandarem perguntas por terem sido citados. Fica aí a dica. E vocês podem me assistir todos os dias no esporte interativo no na TNA e se Deus quiser, quando voltar a temporada da NFL, estamos lá também, vou continuar escrevendo e participando dos podcasts aqui, então, grande abraço, vocês vão ter que me engolir.
0: <risos> Bom, é isso aí, então, pra fechar aqui o Esquadrão Zona FA desse podcast, meu querido Rafão Martins, que vem batendo carteirinha comigo aqui, é isso aí, já foi lá, chegou na portaria, botou a carteirinha, foi lá.
3: Isso aqui é lá.
0: trabalho. É isso aí, aqui é trabalho. Isso aqui é trabalho, amigo. Não é que nem a galera que pede aumento de salário aí, quando é, não pode
3: primeira, primeira vez já quer aumentar o salário, é brincadeira.
0: É, então, fala aí, mas, enfim, querido. Mas
3: enfim, é isso aí, eu só reforçando aí o convite para a galera participar. A gente de novo selecionou três perguntas, mas estamos guardando todas elas. Continuem enviando o e-mail lá, canalzonafa.gmail.com, mandem perguntas. Quanto mais específicas e mais polêmicas, melhores. E quem quiser também mandar sugestão de pauta, de assuntos para a gente comentar no podcast também, vai ser sensacional. E é isso aí, até semana que vem.
0: Tá certo, tá certo. Bom, muito bacana participar desse podcast com vocês de novo. Muito obrigado. E eu vou frisar de novo para a galera, que eu acho que é importante incentivar essa participação. É muito legal atender as perguntas de vocês porque a gente acaba criando outra perspectiva da, das coisas que a gente vem falando durante os episódios então você que viu duas perguntas que eu li hoje é, falando da onde veio, qual é o time que torce fica à vontade, escreve e-mail da forma que você quiser pra gente deixa o seu time do coração, deixa da onde você tá escrevendo pra gente entre em contato cara é, os, a interação de vocês é a coisa mais importante pra gente é o que vai continuar movendo esse podcast é o que vai continuar movendo o Medium, é o que vai fazer todo esse conteúdo nosso ser gerado com carinho que é o que vem acontecendo então meus amigos fica aqui um abraço caloroso do seu host Barra Editor é, esperamos vocês no próximo episódio e eu espero muito que você tenha gostado já que você tá aqui até o final então um grande abraço até a próxima e Valeu!
1: Deixa eu só dar uma tossida aqui.
3: Tosse Show.
0: Mais forte <risos> Então calma Jesus <risos> fucking Christ